0: Marzec to jest bardzo ważny miesiąc dla frankowiczów, dla wszystkich kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich. Z dwóch powodów. Właśnie 25 marca Sąd Najwyższy ma ujednolicić sposób, w jaki sędziowie będą podejmować decyzje w sprawie kredytów frankowych. Co to dokładnie oznacza, to dzisiaj będziemy się dowiadywać właśnie od naszych ekspertów. No a po drugie także banki mają proponować kredytobiorcom jakieś ugody. I to wszystko ma się wydarzyć właśnie w marcu. Co ciekawe, w ostatnim roku liczba spraw, które prowadzone były w, jeśli chodzi o kredyty frankowe we Wrocławiu, urosła ogromnie. Wrocławski Sąd można powiedzieć, że jest w zasadzie zalany tymi pozwami frankowymi. Ja podam informacje, które otrzymałam od Biura Prasowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu. W roku 2019 dla porównania, we Wrocławiu prowadzono 359 takich spraw, a w roku 2020 1747 spraw, co pokazuje skalę właśnie tych kredytów frankowych no i tego, że mają one swój finał w sądach w tej chwili. Czas oczekiwania na wyznaczenie takiej pierwszej rozprawy najczęściej zawiera się w przedziale między 6 a 12 miesięcy. Ze mną jest pierwszy gość, mecenas Paweł Borowski. Dobry wieczór panu.
1: Dobry wieczór, witam państwa.
0: Panie mecenasie, pan prowadzi właśnie takie sprawy, sprawy frankowiczów. Na początek chciałam pana zapytać, czy są w ogóle jakieś takie umowy, umowy na kredyt zawarte oczywiście z bankiem we frankach szwajcarskich, które nie, zabiera, nie zawierają tych wszystkich klauzul niedozwolonych, czyli tych zapisów, których nie powinny zawierać. Czy takie umowy w ogóle są?
1: Przeanalizowaliśmy... W swojej praktyce bardzo dużo takich umów i one zdarzają się bardzo rzadko. Najczęściej wynika to z faktu wystąpienia kredytobiorcy do banku o indywidualne warunki i wówczas może być sytuacja, że na przykład kurs wypłaty kredytu jest negocjowany przez kredytobiorcę, a nie narzucany w tabeli bankowej. Wypłata może następować na przykład we franku albo spłata kredytu jest od początku możliwa we frankach. Wówczas nie mam tu do czynienia z zastosowaniem tych kursów narzuconych w tabeli bankowej, w takich sytuacjach nie podejmujemy się dochodzenia wychłaszczeń. Jednakże są to sytuacje nietypowe, zazwyczaj te klauzule w tych umowach występują, i te sprawy wówczas nadają się do skierowania do sądu.
0: Mhm, czyli jeżeli ktoś ma taką umowę, negocjowaną, jak pan powiedział, indywidualnie, no to jest w tej chwili trochę w gorszej sytuacji, bo to oznacza, że jakby jego umowa została zawarta zgodnie z literą prawa i w zasadzie no, nie może niczego oczekiwać przed tak, sądem, tak?
1: Tak, tylko w sytuacji takich jest może promil.
0: Mhm. Banki,
1: banki generalnie pozwalały negocjować elementy handlowe w tych umowach, czyli marże, prowizje. Są to elementy, których nie kwestionujemy w tych postępowaniach. Pozostałym w pozostałym zakresie nie było informacji, że można tutaj coś negocjować. Były to gotowe wzory umowy, obowiązujące dla wszystkich kredobiorców. Praktycznie były one takie same, w związku z czym kredobiorca mógł... Jedyny wybór jaki miał, to zawrzeć umowę na podstawie takiego wzorca umowy albo zrezygnować z zawarcia takiej umowy. Większego wyboru tutaj nie było, w związku z czym kredobiorcy co do zasady nie negocjowali, bo nie wiedzieli w ogóle, że mogą, a jeżeli pytali, czy mogą, najczęściej dostawali odpowiedź, że te umowy są nienegocjowalne, że te wzory umowy są dobre, sprawdzone w praktyce bankowej i że te warunki, które zostały im zaproponowane przez bank, też są maksymalnie korzystne. Tak to wynika z rozmów z moimi klientami.
0: Panie mecenasie, banki często podnoszą, że no zaraz, ale przecież klienci, którzy te kredyty w frankach szwajcarskich zaciągali, no to wiedzieli, co robią. I co pan wtedy odpowiada?
1: Klienci wiedzieli, co robią, tylko tyle, ile mi mówił bank. Klienci, przychodząc do banku, najczęściej niejednokrotnie nie wiedzieli, że w ogóle jest oferta krytów frankowych, dowiadywali się o tym na miejscu. Była im ona przedstawiana jako niejednokrotnie lepsza, dużo lepsza, dużo bardziej opłacalna niż oferta złotówkowa. W zakresie informacji o tym ryzyku walutowym, czyli ile mogą ulec wahaniu kursy franka, była informacja że jest to ryzyko minimalne, że te wahania, jeżeli kurs na początku był 2,2,50, mogą ulegać niewielkim wahaniom o kilkanaście procent. Nie było informacji, że to, to ryzyko tak naprawdę jest nieograniczone. Żadne dokumenty tego nie potwierdzają. Nie było przedstawianych symulacji obszernych na to, co będzie się działo z ratą kredytu i z saldem zadłużenia w sytuacji, gdyby ten kurs wzrósł nie o kilkanaście procent, lecz o do trzech złotych, do 4 czy 5 złotych, w takie sytuacje, jak mamy miejsce obecnie, to wówczas klienci mieliby świadomość, że jest to możliwe. Jeżeli byli zapewniani, że ten kurs jest stabilny i że ten produkt jest bardzo bezpieczny, to podpisując taką umowę nie mieli świadomości, z jakim produktem mają do czynienia. De facto zawierali umowę kredytu bardzo ryzykowną, niebezpieczną, gdzie przedstawiono im w ofercie produkt bardzo bezpieczny, bardzo stabilny, o niewielkim ryzyku walutowym. W związku z czym ta informacja udzielana pierwotnie była niewłaściwa.
0: To brzmi trochę tak, jakby od samego początku klienci trochę byli wprowadzani w błąd. Czy tak rzeczywiście było?
1: W mojej ocenie tak było. Można też ująć, że byli niedoinformowani mhm. w zakresie tego ryzyka walutowego. Przy czym jest to tylko jeden z aspektów, ponieważ umowy powinny być unieważnione właśnie z uwagi na niewłaściwe, informacje dotyczące tego ryzyka, ale także na ukrycie tutaj tych mechanizmów e, dotyczących ustalania kursów przez bank, e, kursu kupna i sprzedaży, czyli kursu, po którym był wypłacany kredyt na początku przy wypłacie, a później dyraty były spłacane znowu po tym kursie z tabel, gdzie był dokładany jako dodatkowy koszt kredytu spread walutowy, o którym nie było tak naprawdę mowy. Ten temat był e, bardzo wąsko, Dodatkowo nie było zobiektywizowanych kryteriów ustalania tych kursów w tych umowach. Także klienci tak naprawdę nie wiedzieli, jaki jest ten spread, ile on będzie wynosił, a bank miał kompetencje hmm. do ustalania tych spreadów w tylko sobie znany sposób.
0: Pan powiedział, że te kredyty były przedstawiane jako atrakcyjniejsze od na przykład kredytów złotowych. Ja sama spotkałam się z opiniami samych frankowiczów, którzy niejednokrotnie mówili, że oni długo jednak wygrywali na tych kredytach frankowych, ponieważ rzeczywiście te kredyty były tańsze, że, że oni mieli do spłaty co miesiąc mniej, aniżeli ci klienci, którzy płacili kredyty w złotówkach.
1: Na początku owszem tak było, ponieważ oprocentowanie kredytów frankowych y, składało się ze stałej marży banku i ze, i ze wskaźnika LIBOR, który był niski. Mm -hmm. Z kolei oprocentowanie kredytów złotowkowych składało się również ze stałej marży banku i ze wskaźnika BIBOR, który w owym czasie był bardzo wysoki. Procentowo powodowało to, że oprocentowanie dla kredytów frankowych było niskie, a dla kredytów, złotówkowych w owym czasie było bardzo wysokie, co też rodziło dość dużą różnicę w ratach, w ratach kredytu. Przy czym banki informowały, że nawet przy tym właśnie niewielkim ryzyku walutowym, gdyby się zaktualizowało, to i tak kredyt frankowy będzie dużo bardziej opłacany. Nie informowały natomiast o tym, że to ryzyko walutowe jest nieograniczone i w sytuacji, gdy te kursy urosły do aktualnych wysokości, te kredyty po prostu przestały być opłacalne i zdecydowanie są mniej opłacalne niż kredyty złotówkowe.
0: Ja wcześniej wspomniałam, że właśnie w marcu Sąd Najwyższy ma podjąć bardzo ważną dla Frankowiczów decyzję. To tutaj na chwileczkę postawimy kropkę, a za kilka minut po piosence właśnie będziemy rozmawiać o tym, co może zdecydować Sąd Najwyższy 25 marca.